0: 欢迎收听《投资什么鸟事》，带你轻松看透投资事。Hello， 各位朋友，大家好，我是通灵哥。这一集是《投资什么鸟事》的第三十七集。这一阵子，台股的交易重心以及热门标的都集中在传统产业类股上面。有投资朋友问说：现在还要不要进场当钢铁人？或是航海王，或是问说，现在手上还有相关持股的，后续应该要如何操作呢？今天就来聊聊我的看法喽。OK， 我们开始今天的节目吧。这阵子台股反弹，盘面资金大多集中在航运、钢铁类股。虽然已经看到有些资金慢慢回到电子股上面，但还是少数。近期台股交易重心还是落在传统产业的相关类股上面。我记得最近某一天，航运股的成交比重还超过了四成，可见得航海王的吸引力有多大。这样是坏事吗？市场上有一些专家觉得这样对于台股的后市很不健康。资金还是应该要回到电子主流身上比较好。不过我倒觉得也没有这么悲观，电子股涨完换传统产业涨，传产涨完换电子股涨，用轮动上涨的方式也还行。只要资金还愿意继续投入股票市场，动能还在，那么台股的投资机会就还没有完哦。我们都知道。一个股票要 涨， 一定要有资金动能。当 然， 这个动能一定要是买多于卖才会涨。不过前提还是要先有动能。简单的 说， 就是一档股票一定要多人参 与， 要能够热络。目前钢铁、航运族 群， 甚至于纺织、塑 化， 都是空前的热络。我们先不论这些资金到底是短线当冲客也好，或是法人的长期投资、短期投资都好，至少这个资金是非常活络、非常热门的，而且这个股票也相当的有人气，表示这些类股都还有资金的动能，这个就是股票上涨的第一要件哦。股票市场有一句话是这样说：人多的地方不要去。我认为只说对了一半，因为人多有动能有量能才会涨啊。怎么说不要去呢？正确的说法，我认为应该是人多涨多的地方不要去。这句话就很有学问了。难的是什么叫做涨多？我们拿阳明来做例子，阳明这档股票今年年初一月份的时候。股价大概是落在20到30块附近，结果4月份的时候涨到了670块，你觉得这样叫做涨多吗？听起来应该算是涨多吧，因为短短的三四个月就涨了两三倍耶。好，所以我们阳明这档人多的地方不要去，你当时4月份的时候就不再注意阳明，结果到今天阳明。股价已经来到了 102.5 块，也就是说，从六七十块再继续涨到了100块以上。所以，到底什么叫做涨多，是很难有正确的答案的。这个呢，就是另外一个话题了。以后有机会我们可以再讨论。这边我的重点只是要说，就算航运、钢铁类股现在很热，量很大，散户或是当冲客很多。或是你已经觉得它已经涨很多了，这些都不一定会让它不再继续涨哦。只是到底你要不要进场买进，做航海王、钢铁人，或是你手上有这些股票，要不要继续持有，都是每个人自己的决定。只要有你的依据原则，或是依照你既定的策略确实执行就好，不要被市场气氛或是外在的消息所影响。好，再来我来聊聊我对于航运以及钢铁类股的操作看法。我们先来看航运股，这边呢我会以四个面向来分析，分别是基本面、技术面、法人筹码面以及融资券的状况。只要最后分析出来是偏多的，我们就给他一分；偏空的就扣一分。如果是持平、不相上下，我们就不算分。好，那么我们首先先来看基本面方面，基本面上面，在航运类股来说，其实根本不用多说，非常的好，主要是因为货柜吃紧以及运费上涨的状况下，无论是货柜航运，像阳明、长隆、万海这个货柜三雄，或者是散装航运，像是四维航、裕民，业绩获利都非常的好。详细数据我就不多说了，想知道的也许自己 Google 一下都有。那么根据专家指出，哦，去年以来，因为运费的高涨，所以大家都跑去加速下定的一些新船，最快也要2023年以后才能够交船下水运作。所以短期以内，运费运价一样是易涨难跌。未来呢，这个航运业基本面还是持续看好。所以以基本面来说，航运类股看起来是偏向多头，没有问题。我们给航运类股得一分，再来看看航运类股的技术分析。货柜航运包括长龙、阳明、万海都创新高，均线也都呈现多头排列，价量关系的配合也都非常的好。那么在散装航运方面，没有货柜航运这么强势，都创新高，不过也都还是呈现多头的格局。因此，整个航运类股在技术线型来说，对于多方也都是超级好，因此也是偏多，再加一分。再来来看看法人筹码的状况。以货柜三雄来说，近期法人的买卖状况都是呈现投信卖出的状态。我认为这一个状况呢，在中短线而言是比较偏空的状况，所以在这个项目我们扣一分。最后，我们来看看融资融券的状况。虽然前一波下沙融资减了不少，但是整体融资的水位在航运类股来说并不算低。不过这阵子反弹融券也增加得非常的快，整体来说航运股的状况就是资增券增，表示不论沙融资或者是要轧空融券都是有机会的。所以在资券状况的这方面，我认为是多空持平。依照刚刚讲到这四个面向的成绩加总，最后得分航运股是得了一分，大概就是中间的水准，不是太值得积极买入的状态。那么结论就是，空手的人你不要太积极的进场做多，但是你也不要偏空。那么有持股的人呢，目前的状况应该都还是赚钱的。那么如果你判断它转弱的时候再出场就可以了。也许是跌破月线、跌破季线，或者是你做短一点，跌破五日线、十日线，你觉得它转弱，我们再出场就好了。我个人呢，近期对于航运类股是比较保守的，觉得看起来哦，我的感觉好像有点高档出货的味道，所以如果没有大幅修正的话，我是不会进场当航海王的，顶多我就是当当冲浪手。做做短 冲， 目前呢不会进场长期持有。如果你想要抢当航海王也不是不 行， 停损设 好， 确实执 行， 我认为也是 O K 的啦。再 来， 我们来看看钢铁类股。首先在基本面上 面， 由于美国基础建设的扩 大， 加上钢铁的价格一路攀 升， 虽然因为上半年中国钢铁的产出超标太多。导致近期的钢铁价格下跌，但是中国呢，为了要达到碳中和的目标，下半年钢铁减产的力道将会加大，因此有可能在未来是供给减少的状况，那么钢铁价格看起来也很难下跌啦，因此未来基本面应该还是持续的看望，所以在基本面上面是偏多得一分。再来，我们来看看技术分析的这个面向，钢铁类股呢，经过前坡的修正下跌，然后这一阵子整理了以后，目前看起来是以中宏和大成钢最为强势，已经有转强发动的味道。那么倒是龙头股中钢还没有站稳月线，稍微没有这么强，所以呢，在技术面来说，看起来是还有待整理。多空持平，所以在技术面分析这一个项目，我们就不给分。再来，我们来看看法人筹码面的状况。法人筹码面呢，每一只的个股状况都不太一致，基本上中红投信卖的比较多，但是大成钢投信近期开始买进。另外，在中钢上面呢，投信虽然前一阵子有进行一些卖出动作。不过基本持股率都还算高，所以整体而言呢，似乎在法人筹码的状况来说，是比航运类股的筹码好一些，但是也没有明显的偏多或是明显的偏空，因此我们给它持平，所以不扣分，我们也不加分。最后在资券状况的项目来看，整体而言融资的使用率都比航运类股来的低。但是散户参与其实应该也都不算少，那么资券状况呢，看起来没有特别的奇怪的样子，所以在这方面我们给它也是多空持平，因此也是不给分。这样看来呢，以上四个面向的成绩加总，最后总得分也是一分，和航运类股是一样的，不过本质原因有些不同哦。钢铁主要的原因是因为技术面上面没有转强，不然其实在筹码面上面是比航运类股好一些的。这个就是投资朋友需要取舍的哦。一旦技术面转强，价位可能就更高，你还追得下手吗？和航运类股一样，空手的人，我的建议是不要太积极的进场做多，但是也不要偏空。有持股的人，我认为可以虚报。停损出场点，你可以设在前坡回档的低点。我自己对于钢铁的兴趣是大于航运类股的。也许趁近期若有机会拉回的话，逢低我可能就会进场的慢慢布局。但是一样是不追高。若是没有拉回，就放它飞喽，不需要留恋。我认为还有很多好的股票是可以选的哦。其实不止航海王、钢铁人可以当。近期还有蜘蛛人，甚至是地藏王也很热门。未来呢，再陆续和大家分享其他类股的一些操作看法喽。再来聊聊台股的盘势分析。上周一整周，虽然疫情持续的蔓延，不过大盘上涨反弹，几乎每天都是上涨收红的。从全值电子股到跌升电子股，再到航运、船产、钢铁。每天以轮涨的方式，使得加权指数到今天已经重回一万0 0点了，非常的强势。尤其上周四突破月季线的压力16500百点之后，上周五到今天连拉了两天，拉了将近500点，是又急又猛。我对于后市台股的看法，一样是震荡盘整。目前看来，已经进入了前波套牢的压力区。我认为应该有可能要回档了，最少呢可能会回档到季线16500百点附近，甚至是更低来测支撑。到时候呢，若是真的有撑，我就会配合个股观察的名单，积极进场的布局。但是若是有比较坏的状况，就是如果这一波的回撤支撑无力，那么很可能最近这一波拉抬反弹，它就只是反弹。甚至是逃命波，那么就要小心，后续还有更大幅的下跌哦。其实这个盘是未来如果直接狂拉，马上的再创新高，或是狂杀再破底，也都不是没有可能。这两年的金融市场这样的 V 型或是 A 型的反转，也已经见怪不怪了。台股未来呢，我认为。疫情的状况对于股市应该已经影响有限了。那么再来就会回到基本面的状况来看待，尤其要注意美国股市的状况。我想应该是未来台股最重要的影响因素喽。最后分享一下我自己的个股观察名单。那么在全职电子类股呢，目前呢放在我的名单里面有联电、联发科以及红海。在船产类股上面呢。目前在我的观察名单是中钢、大成钢以及1308的雅居。在其他电子股方面呢，目前我的名单里面是有3545、吨泰、3006、金豪科、3037、星星、2344的华邦电这几档个股呢。上周其实都有持续的上涨反弹的强势表现。那么有一些在我上周的当冲或是短冲的交易，也贡献了我不少的获利。不过，目前呢，我自己是都还没有买入，当成长期的投资。而且现在呢，因为慢慢的接近了前高，包括大盘也是，包括个股也是，我也就不会太积极的去追高了。之后呢，等待有更好的机会再介入喽。好的，以上就是今天的节目内容，非常感谢大家的收听，也希望大家能够顺利、平安、健康。当然，更希望大家持续锁定投资什么鸟事。留下评论以及分享和订阅，我们下周再见喽，拜拜。